0: Olá, querido ouvinte, eu sou Guilherme Andrade, bem-vindo à Casa de Bamba. Eu estou sempre à procura de novos quadros, novas ideias para colocar aqui dentro do Casa de Bamba e recentemente eu pensei em fazer uma Odisseia Musical. Basicamente, eu iria resgatar, desde a minha infância, minhas primeiras memórias com a música, a minha trajetória musical, aquelas músicas que eu aprendi a ouvir, que depois foram me trazendo outras músicas, construindo o meu gosto musical até onde eu cheguei hoje. E para começar, eu vou puxar algumas músicas que eu ouvia até antes, dos meus seis anos de idade isso vai ali mais ou menos em 1994 até 1998 Bom para começar a falar aqui, já vocês já estão ouvindo aí no fundo, né, que eu usei essa música de abertura. Na verdade, não é uma música, é uma mixagem. É, essa é do álbum Jive Bunny and the Master Mixers. Esse álbum lá em casa tinha ainda toca discos, toca vinil falar toca disco o pessoal acha que é CD toca vinil meu pai tinha um toca vinil e tinha alguns discos e esse disco para mim que era criança era muito chamativo porque ele tinha um coelho meio bizarro na, na frente assim então esse coelho meio que não sei se causava espanto se causava fascinação mas chamava muita atenção e eu queria ver o né e ele é super colorido super cartunesco assim então eu queria ouvir a música né? E eu, eu me lembro de, sei lá, com 5 anos de idade Pedir alguém para colocar esse disco Pegar o disco e pedir alguém para colocar na vitrola Não sei quem, se era minha mãe Se era algum parente que tava lá em casa Mas eu me lembro de pedir eles para colocar esse disco pra tocar E esse disco ele é uma mixagem de vários clássicos do, do início do rock, né, daquele hitman blues né, daquele soul, daquele pseudo-rock que tava nascendo ali Aquela mistura de blues Até o início do funk também Que tava ali pegando o country Toda aquela galera ali que tava surgindo Depois veio o Elvis, é, Legal Richard ali Então, esse álbum, ele era uma grande mixagem ele Era um grande mixagem, uma música emendando na outra Eu me lembro de quando adolescente ainda ir em festas que tocavam, né, ou até hoje dia ainda toca essa, essas músicas lá pro finalzinho da festa, eles colocam, porque é uma mixagem muito boa, muito perfeita, então essa é, é o primeiro álbum, assim, que eu me lembro de querer escutar, o álbum, de eu me lembrar da capa, de eu me lembrar, é, né, de ser marcante, assim, como a... A coisa completa, né? o, o conjunto todo. E esse álbum para mim é muito significativo. Depois, quando eu fui lembrando aqui sobre as minhas histórias, sobre as minhas músicas, eu comecei a refletir que, principalmente nessa época da minha vida, eu ouvia muita música de festa. Lá em casa nunca foi um ambiente de, vamos dizer assim, uma música só. Na casa tocava muita música diferente, mas geralmente era música animada. Né, meu, meus pais sempre recebiam assim, visitas de parentes para fazer aquele, né, um churrasquinho ali Uma confraternizaçãozinha E tava sempre tocando música, música de festa A gente também sempre ia pra praia Mas esse eu vou deixar um, um episódio especial para eu contar sobre o que, que eram essas viagens pra praia Como que eram Porque tem muita relação com a música também eu vou Talvez até no próximo episódio Porque isso é muito relacionado à minha infância também a gente ia pra praia, então na praia tava sempre tocando música de carnaval e tal, então eu já puxo aqui a minha segunda música que eu vou trazer pra vocês, que é Mila, do Netinho. Escuta aí um pedacinho. Se você viveu nos anos 90, não tem como você ter ficado alheio a isso. Na verdade, todas as músicas que eu vou falar aqui, quem viveu nos anos 90, conhece. Porque são músicas que tocavam o dia inteiro, a não ser que você era de um fim do, 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 do interior do Brasil. Talvez você não tenha escutado, mas se você era de uma cidade média, que tinha uma rádio, né? rádio FM, A rádios FM naquela época estavam talvez no top do top, tudo girava em torno de rádio FM, as músicas tocavam o dia inteiro e as rádios FM, pelo menos aqui na minha cidade, nessa época, elas eram mais ecléticas, porque hoje em dia, infelizmente, só toca música sertaneja. Não infelizmente de que a ah, música sertaneja é ruim... Não é isso que eu tô falando... Mas infelizmente de não ter uma variedade... Porque a variedade é legal também pra gente conhecer... Hoje em dia que basicamente toca música sertaneja... Se de vez em quando toca um, um pagode... Um pagode que eu gosto também... Eu vou fazer um episódio talvez só sobre pagode... Então assim... Nos anos 90, cara, não tinha como não ouvir Netinho. Inclusive, eu até indico um, um documentário que eu assisti recentemente na Netflix... Chama Axé, o canto do povo de um lugar... Que conta né, a trajetória do Axé desde Dodô e Osmar... Desde a criação do trio elétrico... Até mais ou menos hoje em dia... Como estão as coisas. E eles falam que Netinho foi um fenômeno. E essa música, Mila... Que foi a, a, talvez a que mais estourou naquele ano... Talvez foi a música do carnaval. Ela era uma música extra. Tocava no final do disco. Esse disco ele é ao vivo. Que também começou-se a gravar discos ao vivo. Banda Eva... É, Chiclete com Banana... Ásia de Águia... Várias bandas né, que tem relação com os blocos de carnaval... Gravavam os discos ao vivo... Não sei qual, qual que é o lance dessa música... Mas eu me lembro muito... De ficar escutando o álbum só para ouvir essa música... E esse álbum já era um álbum de CD... Já não era um vinil mais... Porque tocava no carro... Eu lembro, o pessoal colocava... O álbum ficava tocando... Não tinha esse negócio... Criança naquela época não tinha vontade criança ficava quieto no canto adulto falava, criança só ouvia naquela época ali anos 90, pelo menos aqui casa, com meus parentes, era assim a gente até podia pedir as coisas mas se falasse não, era não não tinha esse negócio de pirraçar e tal. então, às vezes o pai da gente a mãe da gente colocava o disco lá, a gente ficava escutando pra ouvir a música, a gente não podia pular o disco, a gente não mexia no aparelho, se mexia se quebrava então eu ficava ali escutando o disco todo para saber que horas que ia tocar aquela música que eu queria ouvir, que era Mila. Então eu me lembro de algumas vezes ficar ali e às vezes até me distrair, é, sair do lugar voltar, a música que já tinha tocado e já tinha trocado de CD. Então eu me lembro algumas coisinhas assim. Mas é bem legal, Mila do Netinho, ou Banda Eva com Minha Pequena Eva, várias bandas de Axé fizeram muito sucesso nessa época eu me lembro de escutar. Muito também que aí eu já vou puxar para uma outra música aqui é relacionado a um evento que acontecia nos bairros naquela época que em algumas cidades o pessoal chama de Carreta Furacão, aqui na minha cidade a gente chama de Trenzinho da Alegria e o Trenzinho da Alegria tocava só música agitada música que era sucesso no momento e uma dessas músicas é essa que vocês estão começando a ouvir
1: agora.
0: Eu confesso pra vocês que até hoje, na hora de gravar esse episódio, eu não sabia o nome dessa música eu fui pesquisar lá bababi é ou bom mas essa música tocou muito mas muito o trenzinho da alegria passava para cima e para baixo tocando essa música várias vezes por dia nos anos 90 eu tava na no auge dessa música eletrônica né já era ali o depois da disco music a disco music já tava né já tinha acabado há um tempo eles estavam resgatando e era uma época também que lógico que depois que eu fui descobrir isso que o rap né o hip hop o movimento o hip -hop, hop nos Estados Unidos, já estava forte nos anos 90, então toda a indústria americana estava também alimentando essa, essa onda de música eletrônica, música de batida, música de balada, música de boate, né, de danceteria, essa música chama Scatman, do Scatman John, e, e caraca, cara, como isso era louco, assim, o trenzinho da alegria, ele fascinava muito as crianças. Porque ele passava... Né, aquele trem todo iluminado... Piscando para tudo quanto é lado... Um trem literalmente... Nesse momento não é um trem... Que mineiro fala... <risos> fecha parênteses aqui... Ele passava... E tinha um, uns rapazes... Fantasiados de, de... Personagens animados... né Então tinha o Popeye... Tinha a Olivia Palito... Tinha a Cuca... Tinha vários deles, o Mickey, o Pato Donald, o Pateto, o Pluto. Tinha vários deles com uma fantasia que é hoje em dia é só você pesquisar aí no, no YouTube, Carreta Furacão, que você vai ver saber o que eu tô falando. Eles ficavam dançando, fazendo coreografia e muito da brincadeira nossa é porque o trenzinho da alegria ele passava uma vez por semana no bairro. Né? Então, vamos sei lá, eu acho que na, na época era uma quinta-feira, uma coisa assim. Aí ele passava e ficava rodando ali a noite inteira ele tinha vários horários né, que ele passava, sei lá, começava 5 é, e meia da tarde aí ia passando até 10 horas da noite dava uma volta no bairro aí chegava no ponto final, todo mundo descia, e aí entrava mais gente e dava uma volta, esse era o evento da garotada, assim cara, você ir no trazinho da Alegria era o um máximo quando a gente dava a volta, né, meu, meu pai mesmo, minha mãe, gostava de levar a gente no primeiro horário, que estava mais tranquilo. Meu pai saía do trabalho assim, um, um pouquinho mais acelerado, sabe, para chegar em casa e já levar a gente de uma vez. E aí depois a gente ficava no pátio, né? porque naquela época a gente morava num, num apartamento, num condomínio, um condomínio BNH, que é tipo esses Minha Casa Minha Vida que o pessoal faz hoje, esses prédios, moradia popular, mais barato. E, então tinha vários prédios, assim só que não é igual condomínio fechado de, de, de bacana hoje em dia, que é longe da rua, né? que tem um portão. Não, os prédios são na beirada da rua, então é, a gente ficava ali na frente do prédio... Vendo o trenzinho da alegria passar... Dançando... Quando os bonecos passavam... A gente dançava... A gente fingia que era... A gente brincava de trenzinho da alegria... Então a gente colocava às vezes máscara... A mãe da gente comprava as máscaras de Power Rangers... Máscara de Tartaruga Ninja... Essas coisas... E a gente colocava e fingia que era o trenzinho da alegria... Então quando o trenzinho tava passando... Era a hora que a gente ia brincar disso também... Porque aproveitava a música... Sabe? Que tava tocando na rua... E fazia ali e tal... Então eu me lembro muito... Muito de ouvir esse tipo de música Eletrônica também Muito influenciado por isso Essas músicas não tocava lá em casa A gente ouvia ou na rádio Ou no, no trenzinho da alegria Mas eu gostava muito, assim sempre gostei desse tipo de música Bom, e, e, e aí também Já dando um pouquinho de seguimento Falando de festa, aí eu volto um pouquinho lá atrás Que é uma parada meio Vamos dizer assim, brega sabe Porque eu sempre gostei de forró Isso é uma parada que talvez Poucas pessoas saibam mas eu adoro forró. Desde bandas de forró... Esse forrózinho meio eletrônico, meio brega... Até o forró né, do Luiz Gonzaga, do Triforrozão, Dominguinhos... Né, eu gosto desse forró também. E na minha época de, de infância... Esse forró mais agitadinho, sabe? Que depois até chegou... No, no, foi até ali no Calcinha Preta Sabe no, nos, nos anos 2000 Ele chegou até bem longe Hoje em dia ainda tem muita gente que toca esse forró e é sucesso Não é o forró pé de serra Não é o forró que o Mansa faz Que eu vou falar também Nos próximos episódios Vou falar de Fala mansa com certeza Mas esse forró ele era o forró mais agitado Ele era quase o Calypso né? Eu tava escutando aqui E tava reparando que ele é quase o Calypso. E o engraçado que quando o Calypso surgiu, eu não gostava de Calypso. Eu achava muito estranho. Mas eu também já estava numa idade ali de adolescente que eu queria... Eu, tudo pra mim não era bom, sabe? Essa época é complicada. Então, eu ouvia muito esse disco que tinha lá em casa, que era Magníficos. Banda Magníficos. Não tem... É, eu acho que o nome do disco é Miúsa que eu tô olhando aqui. Ele tinha um M grandão. Era muito legal. Então... Nas reuniões que tinham em casa também Ou quando a gente ia na casa de algum vizinho algum parente Todo mundo tinha esse CD Então tava tocando muito Banda Magníficos Eu vou colocar aí pra vocês Já tá no, no fundo Eu vou colocando aqui pra vocês
1: é, Minha bolsa Pois o meu maior prazer É ser tua. É certo a mulher amor me leva mim
0: É, eu ouvi esse disco, eu me lembro de lugares assim. Eu me lembro de festas. Eu me lembro uma vez que a gente tava numa casa, isso foi, acho que foi o primeiro trauma real que eu tive na minha vida com polícia, sabe? Foi uma coisa mais besta do mundo. Mas é, foi, bem, foi bem engraçado. Me lembro que a gente estava numa festa num prédio em frente ao prédio que a gente morava. Uma família de amigos. Por quê? Nesses prédios, meio que a gente conhecia todo mundo. Apesar do prédio ficar num bairro, o BNH era como se fosse uma comunidade dentro do bairro. Não comunidade favela, não. Uma comunidade né, no sentido amplo da palavra. Então todo mundo que morava no BNH meio que se conhecia. Por uma questão de segurança, por uma questão de amizade... Porque a mãe é, ia levar os filhos pro pátio pra brincar... Tava as outras mães, então tava todo mundo se conversando... Os filhos eram amigos um do outro, aquela coisa toda... Então, a gente tava numa casa, num prédio ao lado... Numa festinha, né... E os adultos lá e as crianças brincando no quarto e tal... Isso já devia ser tarde da noite e torando a música, torando Banda Magníficos. Eu me lembro exatamente da cena com a trilha sonora de Banda Magníficos. Eu sei que apareceu a polícia lá para acabar com a festa. Sabe só que o pessoal já devia ter bebido. E Bnh é um lugar que dá muito barraco, muito. eu não foi nem, nem esse não foi o primeiro nem foi o último barraco que aconteceu no, no, no no, no, no BNH, sabe ah, direto, a polícia batia lá é, era marido brigando com mulher, era sogra brigando, era vizinho brigando com vizinho eu vi várias porradas entre reunião de condomínio porra, tem uma, tem uma porrada lá que é época, duas mulheres que elas não se bicavam de jeito nenhum, toda hora que uma passava pela outra, ficava se provocando aí deu uma reunião de condomínio eu sei que elas fecharam da porrada, bicho o negócio foi muito louco E engraçado que as mães brigavam E os filhos eram amigos, sabe? Os filhos brincavam tudo junto E as mães brigavam Então meio que os filhos estavam ali Tipo brincando Aí do lado olhavam pro lado Estavam as mães tampando na porra. <risos> e a gente não sabia o que fazer Era muito doido Então nesse dia é, Dessa festa Apareceu a polícia, cara e a gente com criança, pô, isso aí eu devia ter uns 5 anos de idade, a gente meio que ficou com medo, sei lá, ouviu falar que ia prender e tal. Ah, vai prender meu pai, vai prender minha mãe, não sei o que, a gente começou a chorar. Então, eu me lembro desse trauma ao som de Banda Magníficos, cara. Então, Banda Magníficos é muito, muito significativo na minha formação musical, não só Banda Magníficos, mas toda todas essas bandas de forró que tocava na época, mastros com leite e por aí vai. Eu sempre ouvi, eu sei essas músicas todas. Isso é engraçado também, né? Mais anos e anos que a gente fica sem ouvir, quando toca é, eu sei cantar todas elas, todas essas músicas. Se eu ouvir, eu sei cantar. E pra fechar, é, já aproveitando a parte brega aqui, eu vou voltar. É engraçado que ficou meio a meio aqui, né? Bandas internacionais e bandas nacionais. Mas eu vou falar de um fenômeno que aconteceu no final dos anos 90.
1: sonho que eu sonhar.
0: Vocês estão ouvindo aí a trilha sonora, o tema do filme Titanic, que ficou imortalizado na voz de Celine Dion, My Heart Will Go On. Nessa época eu ainda não tinha visto o filme, porque o filme Titanic é um filme para adulto. Eu fui ver esse filme já alguns anos depois quando passou na Globo. Mas essa música tocava o um dia inteiro na rádio Tocava muito na rádio E a gente ouvia muito rádio Porque no carro do, do meu pai Ele sempre fez questão de ter rádio Se ele comprava um carro e trocava de carro Primeira coisa era colocar o rádio Sempre, isso até hoje é assim Meu pai compra um carro, a primeira coisa que ele faz é Se não tiver o rádio, ele vai lá e coloca o rádio E eu tô falando dessa versão da Celine Dion mas a versão que me marcou mesmo foi a versão de Sandy Júnior, que eles fizeram a versão brasileira. Ah, mas por que, Guilherme? Não adianta ninguém negar isso. Se você foi criança nos anos 90, você foi fã de Sandy Júnior. Não adianta negar. Eu adorava Sandy Júnior. Adorava. Todas as músicas eu ouvia. Eu ia no cinema pra assistir filme do, do Sandy Júnior. Aquele filme lá do Noviço Rebelde, com os Trapalhões, né, já era só o Didi e o Dedé, mas eu me lembro, eu tinha eu tinha CD do Santi Júnior, e naquela época também, tinha muito esse, esse preconceito de que, ah, isso não é coisa para meninos, sabe, apesar de eu gostar muito, eu via tudo de Santi Júnior, eu assistia aqueles programas depois, quando já era adolescente na TV, apesar de que a Santi é uma pau no cu do caralho, e o Júnior é um Zé Droguinha, mas... Em termos artísticos, eles são artistas muito bons. Então, uma vez até eu me lembro que estava tocando essa, essa música na rádio. E a gente estava chegando em casa. E, e criança é louca, né? Isso aí eu já devia ter quase uns 6 anos de idade. Criança é meio louca porque a gente não tem noção do perigo. E nem tem noção do que, que, do que, que é possível ou não, sabe? Uma vez a gente estava chegando em casa e meu pai foi estacionar o um carro na garagem do prédio. E tal, começou a tocar essa música e eu sabia que assim que ele estacionasse o carro, ele ia desligar o carro e eu não ia ouvir a música. Eu sempre fui fascinado com música. Eu adoro ouvir música. Na minha ideia, imbecil de criança que não sabe o que tá fazendo, eu saí correndo do carro para entrar em casa ligar o rádio e ouvir a música. Só que isso era impossível de acontecer. E ainda correu o risco de eu me machucar, porque antes do meu pai terminar de estacionar o carro... Eu já abri a porta e já saí do carro, tropeçando... <risos> e subi, mas eu não tinha a chave da casa, então... Até todo mundo subir, abrir e tal, ligar o rádio, eu tava tocando outra coisa, sabe? E meus pais tinham muita paciência comigo, eu sempre fui meio maluco mesmo. Então, Sandy Júnior e essa versão de Titanic... Né, que eu nem sei, se, acho que o nome deles veio, veio Titanic mesmo eles lançaram a música Titanic para ficar mais fácil cara, tocou muito, tanto a versão da Celine Dion quanto a versão do Sandy Júnior mas eu quis falar da versão do, dos, dos brasileiros aí para marcar também esses artistas que eu era fã na infância sabe, eu era muito fã de Sandy Júnior na infância e marcou também a minha construção musical aí Faz parte da minha trajetória musical. Esse episódio... Ele já tá ficando um pouquinho longo... Eu não sei quantos minutos vai ter com as músicas... Eu vou tentar deixar o máximo de música possível... Assim. Quem quiser... né? Ah, vai ficar tocando música... Isso não, só faz parte da construção... Logo é a música... Porra. E eu vou voltar a fazer mais isso... Assim. Eu, vou, eu vou fazer umas seleções aqui... De músicas que tem mais ou menos a ver... Provavelmente eu já vou voltar aí... para falar alguma coisa relacionada a pagode... Ou para falar até mesmo dessa, dessas histórias de viagem, né, que viajava para praia, que, que são histórias bem legais, para falar com vocês. Mas eu estou bem satisfeito, assim, foi legal reviver, relembrar todas essas músicas que marcaram, todos esses momentos marcantes aí da minha vida. Obrigado a você que ouviu. Esse é o Casa de Bamba. Se você quiser fazer algum comentário, ou mandar a sua música favorita você me encontra aí nas redes sociais Guilherme PDC no Twitter Equipe é, Andrade no Instagram eu acho me procure aí, procura as redes do Papo de Calçada que você me encontra também pode mandar mensagens se quiser lá no Telegram, a gente tem o um grupo do Papo de Calçada mas muito obrigado a você que está ouvindo esse podcast que é um, uma ideia, um projeto de testar possibilidades em forma de podcast Galera, valeu, um abraço aí e ouçam músicas e contem também as suas histórias. Valeu! Uh
1: -huh.